0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reißer. Woher ist
1: den zweiten Teil dieser Podcast-Folge? Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2. Also jetzt, Jetzt sieht wir sind total immer Analogen und trotzdem ist es so wichtig. Nicht? Jetzt sind ja sicher, der eine oder andere wird vielleicht gleich, denke ich, jetzt ich doch mal zum Spiegel, schau mal, ob ich wirklich lächle. <lacht> ja, mir hat man immer gesagt, ich bin, bin ja auch ein Bauträger, nicht? Also ich bin, bei so einem Bühnentraining, und habe gesagt, du musst als Bauträger musst du besonders stark lächeln, weil bei dir sieht man das so spät. <lacht> Mhm. Uh, und das sind also diese feinen uh, Feinheiten, man denkt, man strahlt eh schon wie ein Sonnenkuchen Pferd ja. und dabei kommt eigentlich nur ein, ein müdes, schlappes Dreinschauen raus, um, also sich das auch selber reflektieren und mal schauen, wie schaut dann wirklich aus und da hilft es natürlich auch, wenn man sich selber mal aufnimmt Wow. und schaut, uh, wie komme ich dann so rüber. Gerade gestern habe ich wieder so ein kurzes Video einsprechen müssen für, für eine Kampagne von uns. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, das müssen wir öfter mal machen und sich selber anschauen und schauen, wie mache ich wie eigentlich wirklich vor der, vor der Kamera. Und so wirke ich ja dann vor anderen Menschen auch. Weil so anders du jetzt nicht, ob jetzt vor der Kamera stehe oder, oder mit den Menschen spreche in Wahrheit. Jetzt bist du, wenn ich mich auf den Text konzentrieren, nicht mit, mit auf, ja. auf meine Körpersprache. Okay, jetzt hast du das Thema Körpersprache zu deinem, zu deinem Thema gemacht, zu deinem leidenschaftlichen, zu deinem Einzigen Thema würde ich jetzt schon behaupten, also ich würde sicher ein paar Hobbys haben, <lacht> sonst außer Körpersprache kenne ich von dir nichts. Also, alles, was du machst, ist Körpersprache. Und Ich finde das faszinierend. So eine extrem messerscharfe Fokussierung auf dieses Thema, das nur dazu eine Dauerbrenner ist. Ihr als it das wieder, da ändert sich nicht viel, das finde ich auch super. Also, du musst das nicht jede Woche, jede Woche irgendwas Neues lernen oder Update einspielen. Und du bist. Bist sehr sehr bekannt dafür, man kann sagen weltweit im deutschen Sprachraum sowieso aus Fernsehen und und dem Medien. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, du bist ja sehr schlank aufgestellt in deinem Unternehmen.
0: Mhm.
1: Du und deine Frau schupft es.
0: Naja, das das. <lacht> da kann ich jetzt ein paar Dinge dazu sagen. Also angefangen hat es ja alles nicht, weil ich immer gedacht habe, das ist ein Geschäft. Also, wenn man ehrlich ist, sich mit Körpersprache zu beschäftigen, ist, ist keine Geschäftsidee, ja? Also, wenn dein Sohn <lacht> herkommt und oder die Tochter und sagt, ich will, ich will mich mit Körpersprache beschäftigen, dann sagst du wahrscheinlich, jetzt lernst du mal zuerst was Gescheites, ja. Und, also, <lacht> aber das hat so begonnen, weißt du, mein Papa ist Bildhauer, ja. Und, und da ist die Körperlichkeit, ist schon immer ein Thema gewesen. Wenn der es am Barmstamm einen Akt gemacht hat, zum Beispiel, dann haben wir diskutiert, was ich, ob, ich einmal verbal zu beschreiben, ob der Akt die Hand Vorm Gesicht hält oder leicht schräg daneben. Es ist immer, wenn du es Buch beschreiben, in einem Buch beschreiben ist es immer vorm Gesicht. Aber manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber in der Wirkung macht es einen dramatischen Unterschied. Und bei mir ist das ein fruchtbaren Boden gefallen. Man kann ja vieles gar nicht beschreiben, aber du merkst einfach, das macht einen Unterschied. Ob sie zwei Zentimeter links, also mehr ins Gesicht eine ist, oder zwei Zentimeter weg, zwei Zentimeter, das ist nicht enorm viel. Und ich habe mir dann schon in frühen Jahren begonnen, so in einem, wenn ich mir, ich mir dann überlegt dann habe, gedacht: Naja, wenn es um den Körper geht, dann muss man auch Bescheid wissen über das Steuerorgan des Körpers und das wichtigste Steuerorgan, nicht das einzige, aber das wichtigste Steuerorgan ist das Gehirn. Und du folgst mir ja schon länger, du merkst ja, ich habe einen sehr, sehr naturwissenschaftlichen Ansatz. Also diese Psychodeutlerei und diese, diese, ja, immer ein bisschen schwammige Deutung von Körpersprache, die am Ende immer eine persönliche Meinung des Analysten oder der Analystin ist, halte ich für völlig unseriös. Ich spreche, und du kennst ja meine Analysen nur über Dinge, die zu sehen sind, und das, was ich sehe, das hole ich dem Zuschauer ins Bewusstsein. Also dann siehst du plötzlich, ich habe fürs russische Fernsehen vor kurzem den Wladimir Putin analysiert, da siehst du plötzlich, der geht irgendwo hin und macht so einen kleinen Nick. findest du alles auf meinem YouTube- oder, oder Facebook-Kanal, macht so einen kleinen Knicks und mit dem Kopf geht er leicht seitlich ein und da merkt man plötzlich, wie viel Sympathie der Mensch ausstrahlen kann. Und plötzlich erkennst du, ah ja, das stimmt, das macht er wahnsinnig oft, also da ist also etwas dazu, weil sonst haben wir das Gefühl, der Putin, das ist so also ein starker Mann und immer die Stirn zackt er und so, das schon Aber er gibt den Menschen etwas, was nur zu sehen ist. Und das habe ich eben in sehr frühen Jahren begonnen und weißt du, wie es gewesen ist, Ihr habe mich so intensiv mit der Sache beschäftigt, es hat mir so viel Spaß gemacht und es und macht mir heute noch so viel Freude, ja, weißt du, wenn sich jemand mit einer Sache gut auskennt, die Leute rochen dem gern zu. Und es ist nicht nur in der Körpersprache, das ist, ich sage ich sag das, wenn eine Frau oder ein Mann wahnsinnig gut stricken kann und kennt sich total gut aus oder töpfern kann. Und es ist einfach eine Freude, dem Menschen zuzuschauen. Und der erklärt da ganz, ganz detailliert Dinge übers Töpfern. Ja, ich sage der ernst, der kriegt Menschen, die sich dafür interessieren, wo wir uns denken, stricken, das ist doch kein Thema. Doch, wir seien einfach fasziniert, wenn ein Mensch sich mehr auskennt mit einem Thema, als man schnell in Google googeln kann. Und so hat es begonnen. Ja, irgendwann bin ich eingeladen worden zu reden. In einem Seminar war das. Ich habe damals nicht gewusst, was ist ein Seminar. Und das war sie heute nur, Das war T-Mobile, das war -Mobile ich kann es ja eh sagen. Ähm, und da sind Bereichsleiter und Abteilungsleiter drin gesessen. Zwölf Leute, sowas, vielleicht 15. Und ich habe damals nicht gewusst, was ist ein Bereichsleiter. Ich komme aus einer Künstlerwelt. Ja? Da kennt man das Wort Abteilungsleiter und Bereichsleiter nicht. Auf jeden Fall habe ich dort geredet, eine Stunde, glaube ich. Und es ist so gut angekommen, dass ich öfter eingeladen worden bin. Und die Gruppen sind größer geworden und jetzt sind es halt mittlerweile 100.000 Leute jedes Jahr, also vor Corona, ja, die live bei meinen Veranstaltungen sind auf der ganzen Welt. Und jetzt komme ich zur zweiten Frage, nämlich zu dem Lean, wie du gesagt hast, so schlank aufgestellt sein. Ihr habe einen Vortrag gehalten oder gemeinsam mit dem René Bonus und mit dem Tobias Beck, die kennt man ja beide. Und das war dort, den wir gemeinsam gestaltet haben. Das war in Nürnberg und da waren im Publikum 200, 300 Leute. Und am Ende des, des Tages hat uns das Publikum gebeten, wir sollten noch bitte auf die Bühne gehen und so quasi Q&A, ein paar Fragen beantworten, weil sie sich für unsere Karriere und so interessieren. Und eine der Fragen war, ja, wie sind denn unsere Büros, unsere back -Offices aufgestellt? Und der René sagt ja, ich habe jetzt 16 Vollzeitkräfte und der Tobias Beck sagt, ich habe jetzt 60 Vollzeitkräfte und ich habe dann als letzter geantwortet gesagt, ich habe drei Leute, die mit mir arbeiten, meine Frau, meine Gattin und die Mutter meiner Kinder. Sexuell sehr abwechslungsreich und unternehmerisch wunderbar. Also, ich arbeite nur mit meiner Frau zusammen und das läuft wunderbar, aber ich kann auch erklären, warum das gut läuft. Weil ich mich einfach nur auf das konzentriere, was ich gut kann. Ich interessiere mich nicht Fürs Business. Business im Sinne von, verkaufe ich da was? Kann ich da einen Umsatz machen? Ist da noch irgendwas drin? Also ich verkaufe ja für die Follower, die ich habe, das sind 150.000 Leute in, auf Social Media, ich verkaufe ja nichts. Und ich mache ja aus dem quasi keinen Umsatz. Aber ich sage dir ganz ehrlich, mir ist das zu weit weg. Nicht, dass ich jetzt nicht gern verdiene und nicht gern gut lebe und so weiter. Aber es würde nie so wichtig sein, dass ich dafür meine Intention, warum ich das macht habe, aufgib. Und vielleicht gibt es auch Leuten ein bisschen eine, eine Motivation, dass man nicht glaubt, wenn du eine Karriere anfängst und dann die Motivationstrainer dir sagen, du musst einen Businessplan machen und im ersten Jahr musst du den Umsatz machen und dann musst du unbedingt verkaufen gehen und, und such da Thema aus, wo es einen Markt dafür gibt und so weiter. Das habe ich nie gemacht. Ich habe mir nie überlegt, gibt es einen Markt dafür. Das halte ich für völlig absurd. Ähm, ich tue es einfach gern und ich beschäftige mich und ich habe wahrscheinlich auch einen Blick dafür, für Körpersprache. Ich habe auch den Blick dafür, was könnte wissenschaftlich korrekt sein und was ist definitiv Nonsens, zum Beispiel. So, Ich habe wahrscheinlich schon dafür Talent und ich kann es glaube ich auch den Leuten gut erzählen. Ja, ich glaube, das sind schon Voraussetzungen. Aber wenn du das hast, ich glaube dann, ich meine, wie soll ich sagen, dann, dann steht da nichts mehr im Wege. Da brauchst du nur noch Zeit. Ja? Zeit ist Geduld, brauchst du schon. Also Geduld ist, das geht nicht wahnsinnig schnell. Aber, was weißt du, wenn du die Sache einfach gern machst, dann ist dir egal, ob dort jetzt sieben Leute zuhauchen oder 700 Leute zuhauchen. Und das macht mir heute noch keinen Unterschied. Ich bin jetzt an Mitte August in Italien und da hauchen wir sechs Leute zu. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ja, also das gebe ich den Leuten mit. Du brauchst keinen Riesenapparat, um, um erstens von dem leben zu können und zweitens, um eine riesengroße Freude zu haben mit dem, was du machst.
1: Ja, faszinierend. Du hast es schon lange genug, dass du auch eine gewisse digitale Transformation jetzt da mitgemacht hast. Du hast ja schon einige Bücher geschrieben. Bock kann man natürlich in die Shownotes, liebe Zuhörer. Also ist sehr zu empfehlen. Du hast einige Bücher geschrieben, so ganz klassisch Papier und so. Hast, wie du gesagt hast, Bühnenauftritte gehabt, Live-Coachings und jetzt Online-Kurse. Wie schwer oder wie leicht ist dir denn das gefallen, diesen, diesen Transfer hinzukriegen, hin zu dieser digitalen Welt?
0: Hm, gute Frage. Also, ich sage ganz ehrlich, so vor der Kamera zu reden, das war für mich nicht wahnsinnig schwer. Dafür bin ich einfach zu regelmäßig im Fernsehen und habe schon zu lange Videos. Ich weiß nicht, Social Media mache ich jetzt seit zehn Jahren oder so etwas. Ja, ähm, Mache ich nicht wahnsinnig. Aber du ahnst nicht, was ich gelernt habe in der Zeit. Ich habe ein bisschen technisches Setup auch verändert. Ich habe zwei Studios jetzt anhergerichtet in der Zeit, alles, hey, nichts, nicht glauben, das ist wahnsinnig teuer oder so, mit sechs, 700.000 Euro bist du schon dabei. <lacht> 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 nein, was ich sagen will, ist, die Leute glauben dann immer, da hast du so ein Riesending oder so etwas. Nein, das ist alles gar nicht das, sondern Relativ simpel und das ist auch, es war immer so evolving, wie sagt man denn so, es war nie eine Revolution, ich bin nie hergegangen und habe einen Studioplaner gehabt und die Atmosphäre hat immer gedacht, da brauche ich nur Licht und, und da muss ich ein bisschen Schalldämmen und da brauche ich eine dunkle Form. und was so eins nach dem anderen und so und ähm, das zweite Studio, da sitze ich jetzt gerade, das ist ähm, nüchterner da habe ich einfach nur Rollos im Hintergrund und, und ein paar ganz günstige Lampen herinnen, das habe ich deswegen, weil wir da zwar Internetleitungen haben, weil ich, recht, weil ich regelmäßig im Fernsehen bin, von diesem Studio aus, weil durch Corona die ARD, der ORF, die haben alle Lockdowns gehabt, da hat man nicht hinfahren dürfen. Und das habe ich hergerichtet und da mache ich jetzt auch die Podcasts und das war toll. Das habe ich gelernt zum Beispiel. Das Agieren vor der Kamera, natürlich bin ich da auch professioneller geworden, was das, was das anbelangt. Aber eine Sache hat sich schon verändert, nämlich dass ich kein Feedback vom Gegenüber bekomme. Und ich habe da eine Zeit lang Facebook Live und Instagram Live gemacht. Ehrlich, ein Spaß an der Freiheit, weil das das Einzige war, wo du so ungefähr ein Feedback bekommen hast. Und das sage ich jetzt ganz ehrlich, es geht mir ab. Ich werde, so ich es körperlich kann, nicht ins Internet verschwinden. Ich habe jetzt ein paar Kollegen kennengelernt, die haben gesagt, es taugt ihnen so, dass sie nicht mehr fahren müssen und, und sie machen nur mehr von der Hamas. Ich nicht. Ich bin jetzt wieder seit der Lockdown vorbei, ist extrem viel unterwegs wieder. Die Leute rufen wieder unglaublich an, um, um, weil sie mich gern dabei haben, mich einladen und so. Die Fernsehstudios sind total happy, dass ich wieder dabei bin. Ich bin ja regelmäßig im ORF. Ich glaube, das kriegst du mit und auch bei den Sommergesprächen jetzt im ORF. Bin ich dann auch in der Analyserunde und das will man einfach live haben. Das war gleich ganz am Anfang. Ich habe da mit der Ingrid Thurn Herr Kreti gesagt: Nein, 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 bitte unbedingt im Studio. Und ähm, das geht mir echt ab. Und damit kann ich ja jeden verstehen, der sagt: Dieses Kamera und Ding, ich mag das nicht, ich freue mich, wenn wir uns treffen. Aber gleichzeitig komme ich auf das zurück, was sie im ersten Teil gesagt hat: nämlich, ich kann es ja nicht negieren. Ich habe auch gelernt, damit besser umzugehen. Ich habe mich auch darauf eingestellt. Ja, es macht man nicht so erfreut wie ein echtes Treffen mit Menschen, aber jetzt deswegen zu sagen, ja und deswegen beschäftige ich mich nicht damit, das ist ja keine Lösung. Ja. Wir müssen einfach so eine hohe Variabilitätsbereitschaft haben in unserem Leben, dass wir uns auf Umstände irgendwie so einstellen können, dass wir zumindest damit leben können und ein Ergebnis erzielen, was einmal zumindest okay ist. Und immer nur zu hoffen, ja, das wird eh bald vorbei sein. Ja, jetzt haben wir schon zwei Jahre, wo wir viel mit Kamera reden. Und es wird so bleiben, dass wir manche Meetings einfach vor der Kamera machen. Und ähm, ja, das, das glaube ich, ist einfach wichtig. Das habe ich gemacht, aber das direkte Feedback geht mir wahnsinnig ab. Ich, bin, ich, ich bewundere jeden Fernsehmoderator. Ich kenne den Marcel Reif ganz gut. Das ist ja ein Sportmoderator, sehr bekannter. Der ist immer wieder bei mir. Und ich bewundere den, ein Leben lang hat er nie Feedback gekriegt. Der hat die größten Fußballspieler, die man sich vorstellen kann, hat der kommentiert. Da haben Millionen Menschen zugehört, wie er kommentiert und kriegt kein Feedback. Und die haben man gesagt, ich bewundere dich dafür. Weil wenn ich was sage, vielleicht einen Witz mache, eine tolle Bemerkung mache, da geht der Raunen durchs Publikum, ein Lachen ist da, ich kriege vielleicht einen Applaus. Ich, ich sage zu den Leuten, probiert es das mit mir aus und die machen es sofort mit. Das heißt, ich kriege sofort ein Feedback von den Leuten. Das ist etwas, wo ich mich schwer daran gewöhne. Mhm. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier
1: und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
0: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.